0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. So, heute ist quasi mein letzter externer Gesprächspartner zu Gast, nenne ich es mal. Danach gibt es noch eine Abschlussfolge, in der ich selbst von jemandem interviewt werde <lacht> und dann quasi eine, ein Übergabe-Interview mit den Jungs von Ich Muss jetzt mal schauen, ob das ein oder zwei Folgen werden. Heute ist aber erstmal der legendäre Gerd Kolbe da, ein absolutes Idol für mich und wir sprechen über die WM 1974 in Dortmund und da gab es wirklich so viele schöne Geschichten. Ähm, weniger schön wurden dann die Geschichten von der WM 2006, bei der Gerd auch noch involviert war. Also wer diese Folge nicht hört, hat den Fußball nie geliebt, würde ich mal sagen. <lacht> Viel Spaß beim Hören. WM 1974 in Dortmund und du warst hautnah dabei. Erinnerst du dich, wie das war, als, als klar wurde, dass DWM nach Dortmund vergeben wurde, wie die Reaktionen waren?
1: Die Reaktionen waren überschwänglich. Das mhm. war also reine Euphorie. Denn das war unser Ziel, Austragungsstadt mhm. der fußball 1974 zu sein. Eine der zwölf auserwählten Städte, die dann letztendlich großen Sport erleben sollte und durfte, die aber dann letztendlich auch die Möglichkeit hatte, sich weltweit darzustellen, zu positionieren, das Image aufzupolieren, ne? den Bekanntheitsgrad zu steigern. All das war ja, ich war ja damals beim Informations- und Presseamt der Stadt mhm. Dauern beschäftigt, also mit der Öffentlichkeitsarbeit auch betraut, all das war ja eines der Ziele unserer Arbeit. Und dann kommt ein großes weltweit interessierendes Sportereignis und gibt uns Stahlvorlagen mhm. ohne Ende. Das war toll. Für mich natürlich als Fußballfan war die Geschichte mhm. noch mit einigen weiteren Ausrufungszeichen zu versehen. Gar keine Frage. Mhm. Die WM 74 war sehr schön. Sie war die romantischste Fußball-Weltmeisterschaft, mhm. die ich erlebt habe. Ich sage mal einfach, Damals war die Fußballwelt noch in Ordnung.
0: Ja, du hast schon wir gesagt und mit wir meintest du dann ja nicht nur die Dortmunder, sondern du warst ja dann richtig äh, nah dran mit der Stadt Dortmund. Hast du dann in den äh, zwei, drei Jahren vor der WM komplett schon für die WM gearbeitet oder wie war das so und wie waren dann äh, diese Wochen, in denen du dann ja äh, Fan warst und gearbeitet hast, als die WM in Dortmund war?
1: Gut, man muss natürlich dabei sehen, wir haben im Februar 1972 den Zuschlag bekommen. Das war ja ein unglaublicher Kampf. Wir sollten ja eigentlich nicht. Köln mit dem Müngersdorfer Stadion sollte WM-Stadt werden. Und wir mit dem Westfalenstadion, mit dem späteren Stadion-Hit der Fußball-Weltmeisterschaft, hatten ja ein zu kleines Stadion angeboten. Mhm. Die FIFA forderte 60.000 Plätze und wir hatten nur 53.600, also sagen wir mal 54.000. Und da blieb man hartleibig bis Willi Weyer, damals Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Nachbar aus Hagen, mhm. sich die Finanzierung der Kölner anguckte, einen roten Strich dadurch machte und sagte, ihr nicht. Mhm. Und dann wurde Dortmund praktisch aus der ja, Reserve-Schublade gezogen mhm. und kam dann in den Genuss von vier WM-Spielen. Und dieser ganze Prozess praktisch vom Baubeschluss des Westfalenstadions, das war ja zunächst zielgerichtet auf die WM, mhm. bis hin zum letzten Spiel, Holland gegen Brasilien, das war eine Phase, die ging locker über vier Jahre und die hat natürlich dann unser Tun und Handeln weitgehend bestimmt, das mhm. ist klar. Und wenn ich mir noch vor Augen führe, unter welchen Prämissen der Rat der Stadt Dortmund Anfang Oktober 1971 den Beschluss gefasst hat, dieses Stadion zu bauen, dann war das also ein kommunalpolitisches Husarenstück. Hm. Das war
0: da war der Stand, Stadion. die WM geht nach Köln, als der Beschluss ja, war. Wir
1: müssen Folgendes sehen. Hm. Wir sind im Oktober 1971. Der BVB droht abzusteigen. Was dann ja auch im Mai 1972 passierte. Also eine absolut desolate Mannschaft, die auch noch erhebliche finanzielle Probleme hat. Millionen Schulden. Insgesamt stellte man später fest 3,1 Millionen. Zu dem Zeitpunkt sprach man noch von 1,6 Millionen. So, Also du hast einen Verein, der absteigen wird. Das war keine... Kaffeesatzleserei, sondern das war schon im Oktober 71 definitiv. Du hast einen Verein, der finanziell am Ende ist und du hast eine Situation, dass du keine WM-Stadt bist. Denn wegen der kleinen Zuschauerkapazität, der zu geringen Zuschauerkapazität, war eben die Geschichte nach Köln gegangen. Unter diesen Umständen, einen Beschluss zu fassen, einen Baubeschluss zu fassen, wir bauen dieses Stadion. Ei, oh. ei, Paloma. So. Und dann begann man ja Mitte Oktober gleich auch mit den Bauarbeiten. Da war im Grunde ja, nicht die Hohen Sieburg, nicht der Friedenbaumpark, nicht der Westfalenpark, Ausflugsziel für zumindest die Fußballfans, sondern Sonntag für Sonntag, ging man dann, mal gucken, wie sich das Westfalenstadion ja. entwickelt. Westfalenstadion, Westfalenhalle, Westfalenpark, die Dortmunder Drillinge, damit wurde dann geworben. Das war schon eine tolle Geschichte. Und dann kommt natürlich eben im Februar ja, die Information mhm. vom DFB, vom OK, Köln nicht jedoch ich weiß noch, ich war damals mit unserem Sportdezernenten zusammen, Erich Rüttel, mein Chef Eugen Schackmann und meine Wenigkeit, wir waren also in seinem Büro und dann rief er beim DFB an. Hermann Neuberger, OK-Chef OK und der sagte dann, jo, ihr seid es. Ich durfte Stopp. sofort loszischen und eine Pressemeldung vorbereiten und äh, wir haben fast ein Tänzchen gemacht vor Freude. Mhm. Das war schon... Große Klasse. Ja, ja das glaube ich.
0: Glaub ich. Aber dann wurde das Stadion ja auch schnell gebaut. Das war dann ja eine kurze Bauzeit naja. bis zur WM.
1: Also äh, im Oktober '73 kam schon die deutsche Nationalmannschaft mit Helmut Schön und den Spielern des Kaders, um zu besichtigen. Und äh, bis Ende März war das Stadion dann perfekt abgeschlossen. Mhm. Am 31. März haben wir eine internationale Pressekonferenz gemacht, haben das Stadion vorgestellt. Es war ein grandioser Erfolg. Die internationalen Journalisten, die kriegten den Mund nicht mehr zu vor Freude und vor Vergnügen. Sie haben also sofort Lobeshymnen auf dieses Stadion formuliert und in die Welt geblasen. Das war schon gut. Ein Stadion für die Kallas dieses Stadion wird nur durch das Aztekenstadion in Mexico City auf der ganzen Welt übertroffen, sagte Helmut Schön. Das war zitabel. Das konnten wir natürlich ja. dann wunderschön auch raustragen und so. Und, äh, ja, und dann kam eben der 2. April, die Eröffnung. Das war auch toll. 50.000, Schalke hat das Hauptspiel gegen uns bestritten, ja. auch 3-0 gewonnen. Ohne Kosten, wir waren ja damals finanziell ziemlich pleite, hm. also da gab es dann 300.000 D-Mark reinerlöst, das war ein warmer Regen. Das allererste Spiel haben zwei Damenmannschaften gemacht aus Ningede und Waldrop, hm. weil unser <lacht> Personaldezernent und Sportdezernent Erich Rüttel der Meinung war, Damenfußball wird eine große Zukunft haben. Hm. Warum sollen wir nicht wegbereiter sein? Der DFB sagte, der Rüttel hat keine Ahnung. Der BVB schloss sich dieser Meinung an. Rüttel sagte, das Stadion gehört übrigens uns, also der Stadt. Und schon durften die Damen das allererste Spiel machen. Es begann um 18.15 Uhr. Das erste Tor fiel um 18.17 Uhr. Von einer Dame aus Mengede, die hatte einen wunderschönen. Ein wunderschönen westfälischen Namen, der so klang wie eine Oper von Puccini oder von Rossini. Sie hieß nämlich Elisabeth Potschwatke. Mhm. Schöner kann ein westfälischer Name nicht sein. Und am nächsten Tag schrieb die Westfälische Rundschau: Runde weibliche Waden und hüpfende Busen rissen die etablierte Männerwelt zu Jubelarien hin. <lacht> das sollten die heute mal schreiben. Ja. Da würde dem Journalisten, der das verbrochen hat, aber ganz schön völlig zurecht das Fell gegerbt.
0: Das stimmt. Mit dem Frauenspiel hingegen war, war dann Dortmund ja der Zeit auch ein bisschen voraus, denn Frauenfußball war ja nicht ja. groß verbreitet, ja, wie gesagt, sogar noch nicht mal lange legal, glaube ich. Na, also
1: das man hatte 1970 oder 71 äh, den Fußballsport für Damen legalisiert, aber das war noch nicht mal ein Mauerblümchen da sein. Wie gesagt, die Herren der Schöpfung beim DFB. Die waren der Meinung, das ist grober Unsinn, Frauen werden nie Fußball spielen können. Die haben sie natürlich getäuscht, ist auch schön so. Aber diese Meinung war damals vorherrschend, als dann Erich Rüttel sagte, ihr könnt uns mal kurz von Berlich hingen, die spielen, mhm. ja, da guckten die aber ziemlich sparsam.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das war toll. Naja, und der Stahl hatte natürlich dann eben auch ein paar kleine Mucken. Schon beim Eröffnungsspiel. Also beim Abendspiel gegen Schalke fiel um, was weiß ich, 20 oder 40 oder so das Flutlicht aus. Mhm. Jetzt ist es nicht so, dass man das sofort wieder anmacht, sondern man muss das vorglühen lassen, 18 Minuten. Da war man natürlich ein bisschen indigniert und das Hochbeamte der Stadt hatte dann die Aufgabe, immer schön zu gucken, was ist da passiert. Da mussten sie also Trainingsläufe machen, halbe Stunde das Flutlicht an, aus, eine Stunde an, aus, anderthalb Stunden an, aus und so weiter und so fort. War alles in Ordnung. Dann machten die Jungs ein Testspiel, die Brüssen. Fing auch wieder um 19.30 Uhr an, um 20.40 Uhr oder so war das Flutlicht <lacht> wieder aus. Boah, wurde wieder weitergesucht, weitergesucht, weitergesucht. Deutschland gegen Ungarn, 17. April, offizielle Eröffnung, offizielle Eröffnung. Das am 2. April war die inoffizielle. Mhm. Gegen Ungarn, wie gesagt, 5 Uhr gewonnen. Halb 8 fängt es an, 20.40 Uhr fällt das Flutlicht auf. Zaire gegen Schottland, das erste WM-Spiel. 20.40 Uhr fällt das Flutlicht auf. Das war der Start dieses Stadions, das heute die Nummer 1 in der Welt ist. Dann kam das zweite Spiel, ähm, Holland gegen Schweden und dann sagte um 20.38 Uhr der Reporter des holländischen Fernsehens, meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen Sie sich, Wahrscheinlich fällt in zwei Minuten das Flutlicht aus und es fiel nicht aus. Man hatte nämlich den Fehler gefunden aufgrund äh, der äh, Tagessituation, also der Lichtverhältnisse gegen Abend, wurde dann um 20.40 um 20 Uhr, also diesen Zeitpunkt habe ich jetzt willkürlich gewählt. Mhm. Das war vielleicht ein paar Minuten eher, vielleicht ein paar Minuten später. Da wurde dann äh, die Straßenbeleuchtung angemacht mit den Laternen überall und in dem Augenblick, wo in der Weißenburger Straße das Licht angemacht wurde in den Laternen, gab es einen Überdruck in den Sicherungen der Stadions, schwupp, Ende der Durchsage. Und da hatte man natürlich dann das Thema im Griff und von Stund an gab es keine Probleme mehr. Aber das war als Start, diese Stadions viermal hintereinander, fällt zum selben Zeitpunkt das
0: Flutlicht aus. Und das bei einer WM dann noch.
1: Wahnsinn. Und das dann noch bei Zaire gegen Schottland, ja. das war schon ein irres Geschoss.
0: Ja. Und jetzt wurde das Stadion so gefeiert schon im Vorfeld. Das ist ja eigentlich ein bisschen überraschend, weil die anderen WM-Stadien ja nicht anders gebaut waren. Jetzt Parkstadion, Gelsenkirchen und so. Das waren ja alles weite Runde quasi.
1: Das, die war, Also das war anders. Wir hatten also hier ein Alleinstellungsmerkmal. Ein reines Fußballstadion. Wenn man jetzt diese Dimension nimmt, dann war es das erste reine Fußballstadion in Deutschland überhaupt. In Köln das... Stadion von Rot-Weiß-Essen ist auch ein reines Fußballstadion, mhm. aber war letztendlich wie gesagt von den Größenordnungen her ja. damit nicht ja. vergleichbar. Und es war eben ein Stadion nach englischem Zuschnitt. Ja, Und die Engländer, die kamen dann immer hier, der Hemdenrohr, der ist jetzt in Dortmund mhm. und der rollende Donner und was da alles dann mhm. äh, geschrieben wurde, weil man eben auch die Atmosphäre im Stadion bemerkt hatte, wie die Südtribüne, auch zu den BVB-Spielen dann schon agierte mhm. und wie das ganze Stadion dann eben auch bei der WM ja, richtig mh, akustischen Höllenritt letztendlich mhm. äh, da praktiziert hat. Das war schon ganz, ganz toll und man war ganz nah dran. Ja, das kannte man nicht. Mhm. Man hat dann eben den Eindruck gehabt, man ist auf dem Platz, man ist Teil des mhm. Geschehens, was sich ja dann im Laufe der Jahrzehnte eben noch weiter perfektioniert hat durch den äh, voluminösen Ausbau und so weiter und so fort. Ja, dieses Stadion hat Eindruck gemacht, mhm. weltweit. Und man hat es ja dann eben auch genannt, äh, das Topstadion der Fußball-Weltmeisterschaft. Das äh, mhm. war schon gut. War schon echt gut.
0: Welche Mannschaften waren denn in Dortmund zu Gast?
1: Zaire, mhm. der Staatspräsident, Diktator Mobutu, mhm. schrieb an seine Mannschaft vor dem Spiel, <lacht> siegt oder sterbt. Okay. Das äh, Telegramm liegt vor. Mhm. Jetzt haben sie also das weder das eine getan noch das andere. Die Schotten haben 2-0 gewonnen. Bei Schottland spielten sechs Spieler von Leeds United. Mhm. Leeds United, also Leeds ist eine Partnerstadt von Dortmund. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war auch gerade der Lord Mayor von Leeds hier eine Dame, die hatte dann den, die sagte dann zu unserem Oberbürgermeister Samtlebe, ich möchte gerne meine Mannschaft nochmal begrüßen. Er sagte er: Welche Mannschaft? Ja, die schottische Nationalmannschaft, mhm. das ist so gut wie mhm. Leeds United. Ist ja dann auch Hingekommen und hat dann die Mannschaft vor dem Spiel begrüßen können. Willi Bremner spielte da mit und so. Das war eine tolle Mannschaft. Dann die Holländer. Holland gegen Schweden, Holland gegen Bulgarien, Holland gegen Brasilien. Das waren dann auch schon die Nationalitäten, die Nationalmannschaften, die hier angetreten sind. Die Holländer waren über Maßen gut. Die waren sowas von entspannt und locker, wir sind dann auch mal im Münsterland, in der Nähe von Münster, hatten sie ihr Quartier. Da durften wir sie besuchen. Ich habe ja dann gearbeitet äh, im Pressebüro der Stadt Dortmund in Kooperation mit dem Pressebüro des DFB. Mhm. Und äh, dadurch bedingt hatten wir dann also auch unterschiedlichste Berührungspunkte. Und Dann wurden wir mal eingeladen von den Holländern. Ganz entspannt sind wir dann bei denen gewesen. Und dann, äh, ich sag mal einfach, in Anführung kannten wir sie und haben mhm. gesehen, wie wie locker die waren. Mhm. Dass diese Mannschaft, da kann man heute noch von schwärmen. Dass mhm. dieser Johann Kreuf an Qualitäten hatte, mhm. das war faszinierend. Es war ein Faszinosum, diesen Menschen Fußball spielen zu mhm. sehen. Das war toll. Gerade auch in dem letzten Spiel, dem sogenannten Halbfinalspiel. Das war das letzte Gruppenspiel, hatte aber den Charakter eines Halbfinales. Mhm. Der Sieger würde dann in dem Falle gegen Deutschland und die Weltmeisterschaft spielen. Das Spiel gegen Brasilien, das war unglaublich gut. Mhm. Der Kreuf spielte allen locker vom Hocker, einen Knoten in die Beine. Und äh, ein Tor werde ich nie vergessen. Da hat dann der Rinsenbrink den Ball, Cruyff, der praktisch die Position eines rechten Verteidigers inne hatte, zugespielt, er machte dann so, vier, fünf Schritte und hat den dann lang nach links gespült. Ich glaube auf bringt oder so. Mhm. Der lief dann auf unseren äh, auf, unsere, auf unser Tor zu und von unserer Grundlinie brachte er den Ball dann rein. Eine Flanke. In der Zeit war Johann Kräuf affenartig schnell bis zu unserem Strafraum mhm. gerannt. Die Flanke kommt rein, aber er ist zu weit weg. Er macht dann also so sowas ähnliches wie einen Weitsprung. So Der Bob Beeman des Fußballs. Und nachdem er drei, vier Meter geflogen war, dem Ball entgegen, nahm er das Ding Volley in der Luft und hämmerte ins Tor. Ein unglaublich grandioses mhm. Tor. Und, äh,
0: da dachtest du, die werden Weltmeister.
1: Ja, da war ich mhm. fest von überzeugt. Und ich bin nun mal frech genug zu behaupten, dass Deutschland völlig zu Unrecht Weltmeister geworden ist. Mhm. Normalerweise hätte Holland dieses Spiel 12 zu 2 gewinnen müssen.
0: Mhm.
1: Äh, aber Fußball ist ein Ergebnissport. Ja. Ne? Und wir haben eben 2-1 gewonnen. Das lag an diesem unvorstellbaren Torhüter, der da Sepp meyer heißt. Was Sepp meyer mhm. in diesem Spiel gehalten hat, das war überirdisch. Mhm. Es ist unvorstellbar. Naja, und dann eben die beiden schönen Tore. Ne? <lacht> Ah, na ja. Kollege Breitner und Kollege Müller dann waren wir Weltmeister das war schon ein erstaunliches Phänomen die mit Abstand beste Mannschaft war Holland Gar und, keine Frage
0: und in Dortmund war auch ein paar Mal wenn die gespielt haben oder vielleicht auch abseits der Spiele alles sehr Orange in der Stadt dann ja, oder?
1: ja klar ich meine wir haben natürlich jetzt das unverschämte Glück dass wir nicht weit weg sind von den Niederlanden und Holland und ich sage mal, Nordrhein-Westfalen, das ist ja auch dann eine echte Liaison, hm. wie viele Niederländer sind im Sauerland anzutreffen ja. mit ihren Wohnwagen und so weiter ja. und so fort. Und es gab dann immer eine echte Invasion. Hm. Und äh, wir mochten die Holländer, gar keine Frage. Erstmal waren wir hm. ja, dankbar, dass wir sie dreimal sehen durften. Und dann eben im Endeffekt auch noch die beste Mannschaft der WM. Hm. Und äh, dass das dann unsere unmittelbaren Nachbarn waren, das hat die Geschichte... Auch geadelt. und ja. Da war also immer richtig was los. Und wir haben auch dann viel für die Fans getan. Ich weiß noch von diesem berühmten Tor, von dem ich gerade erzählt habe. Mhm. Da gibt es also ein Poster. Nicht als Situationsposter, sondern als Stadionposter. Mhm. Aber man sieht, wie man kräuft dieses Tor erzählt mhm. Aus dem Stadion, aus der Distanz der Stadions das hatte eine Auflage von 250.000 Exemplaren, die alle verkauft waren. Wahnsinn. Es ist also Wahnsinn. unvorstellbar gewesen. Also, das war, das war schon ein absolut irres Geschoss. Ja.
0: Was war denn dein schönstes Erlebnis bei der WM 74? War das dann, als ihr gehört habt, dass die WM nach Dortmund kommt oder äh, das Tor?
1: Also, mein schönstes Erlebnis ist ein ganz persönliches: mhm. Halbfinale, Holland gegen Brasilien. Und äh, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben kooperiert äh, mit der ARD, mit der Pressestelle da. Und ich hatte den Auftrag bekommen, Rinos Michels, den Trainer mhm. der Holländer, in der Pause in das ARD- bzw. ZDF-Studio zu bringen, die kooperierten auch, äh, für ein kleines Interview. Mhm. Also, Halbzeit, ich bin da in den Katakomben, wo die Mannschaft war, das wusste ich. Ich wusste ich auch von Borussia, aber ich wusste nicht genau, wo ist denn der Trainer. Also habe ich bei der Mannschaft, bei der niederländischen Mannschaft geklopft. Halbzeit des Halbfinalspiels, mache die Tür auf und sehe nichts. Warum sehe ich nichts? Weil die Jungs alle in Rauch gehüllt waren. Die hatten alle fröhlich eine Zigarette in der Hand und perzen sich eigentlich Ich spreche vom Halbfinalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Johann Kräuf, den kannte ich ja nun. Tja, sagt der Junge, da staunen sie, ne? Ich sag, wo ist denn der Rinus? Ja, da drüben, auf der anderen Seite. Ich ging also rüber, klopf, klopf. Rinus Michels macht die Tür auf, sieht mich, grinst, sagt, na Jung, rauchen Sie wieder? Ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich ja nicht verraten wollte. Auch sagt er, doch, Sie rauchen, weiß ich doch. Aber ist nicht weiter schlimm. In der zweiten Halbzeit machen wir sie fertig. Also die Brasilianer, mhm. den amtierenden Weltmeister. Ja, haben sie auch gemacht und ich äh, musste ziemlich schmunzeln, habe dann den Rinus da zum Studio gebracht und er hat dann so ein bisschen parliert und in der zweiten Halbzeit haben die in der Tat das realisiert, was er mir schon prognostiziert hatte. <lacht> ja, ja, die Holländer.
0: Mannschaft. nicht schlecht und du hast ja über 30 Jahre später auch die WM 2006 in Dortmund mitgestaltet was hatte sich denn da so im Vergleich zu 1974 geändert von den FIFA-Regularien von den Fans von allem ja. drum und dran so ich habe ja
1: gesagt die WM 74 war eine romantische Fußballweltmeisterschaft mhm. die WM 2006 war überfrachtet durch Professionalität durch Kommerz mhm. und durch FIFA-Regularien, die eigentlich inakzeptabel waren. Mhm. Und das war schon ganz schön heftig. Mhm. Die Haltung, die Arroganz der FIFA, das war hart. Mhm. Wir mussten also, wir haben uns dann zusammengeschlossen, die zwölf WM-Städte, damit wir mit einer Zunge, mit einer Sprache mhm. der FIFA gegenüber auftreten konnten. Das war auch richtig und auch wichtig so. Denn die wollten versuchen, in bilateralen Gesprächen jede WM-Stadt über den Tisch zu ziehen. Und äh, das begann damit, dass die werbe- und gewerbefreie Zonen rund um das Stadion haben wollten, dass wir keine äh, regionalen Spezialitäten in Sachen Essen und Trinken mhm. anbieten sollten oder durften. Also Anhäuser Busch sollte angeboten werden, kein Dortmunder Bier und so weiter und so mhm. fort. Und äh, die wollten auch kein Public Viewing machen. Wir haben die gezwungen. Mhm. Das war ein dickes Ei. Wir hatten das ja im Grunde mal aus der Taufe gehoben, ich glaube 89 ähm, mit dem Spiel gegen Celtic Glasgow. Mhm. Und das war ja dann letztendlich ein bombastischer Erfolg mhm. und eine große Nummer. Und der DFB sagte, was soll der Quatsch? Warum wollen wir das übertragen? als Käse. Und Dann stellte sich ja heraus, dass die Anzahl der Eintrittskarten völlig ja, schwachsinnig verteilt worden war. Mhm. Die Sponsoren hatten unheimlich viel, die Fans kriegen nichts und so. Und dann haben sie mehr oder weniger dann äh, die Public Viewings, um sich selber zu retten, hm. akzeptiert so als zweites Stadion. Und anschließend haben sie so getan, als wenn sie das erfunden hätten. Ich bald, das ist
0: ja das, woran man denkt bei der WM 2006. Ja, klar, ich habe
1: einen Lachkraft <lacht> gekriegt. Also wir äh, hm. hatten das ja, als sie das nicht wollten, da habe ich dann gesagt, als Vertreter der Stadt Dortmund, Sie können machen, was Sie wollen, und wir werden die Spiele übertragen. Punkt. Hm. Wir wissen, welche Bedeutung das hat sowohl für die Fans als auch für die Gesamtsituation in der Stadt, Stichwort Deeskalation. Hm. Wir werden das auf jeden Fall machen. Das war die Ausgangssituation. Hm. Dann habe ich also noch drei weitere Städte gewonnen, die da mitgemacht haben. Berlin, Hannover, hm. Hamburg und München. Und äh, wir sind dann, wir haben dann praktisch äh, den Hut aufgehabt für die WM-Städte und haben dann mit der FIFA, also mit dem OK, mhm. das ja hier vom DFB gestellt wurde, verhandelt und so weiter, bis dann letztendlich äh, die Zustimmung kam, aber das aus der Not mhm. geboren, <lacht> aus der Wahnsinn. absoluten Not heraus geboren, dass man verhindern wollte, dass die Fans mhm. gut entbrannt, weil was weiß ich, eine große Anzahl der Karten an die Sponsoren gegangen war, die dann im Zweifel gar nicht im Stadion waren und so, da gab es ja dann Halleluja. Und dann haben wir in der Tat zwölf weitere Stadien gehabt, nämlich die zentralen mhm. Plätze in den jeweiligen Innenstädten. Und das war, das war unglaublich stark. Das mhm. äh, muss ich schon sagen. Ja, das war toll. Wir hatten dann eben auch die, die, haben, dann hat die FIFA auch Geld gegeben. Wir haben also locker eine Million bekommen für das Programm hat man konzidiert, dass wir eben auch Dortmunder Bier, westfälische ja. Spezialitäten und so anbieten durfte, etc. pp. Und äh, das war ein fulminenter Erfolg. Ähm, ich habe mir da irgendwann mal selber eine Freude gemacht. Mit Blick auf Südafrika, das war ja dann die WM, die Folge-WM, habe ich mir dann äh, Miriam Makeba verpflichten lassen, die Mutter Afrikas, die dann also auf der Bühne gesungen hat, kurz bevor sie gestorben ist. Das war sehr, sehr eindrucksvoll und äh, hat mich persönlich dann auch letztendlich noch mit, <lacht> mit einem Seelenstreichler gesegnet. Das war toll. Zum Halbfinale, da wussten wir, das geht nicht auf dem Friedensplatz, er ist viel zu klein. Da haben wir dann innerhalb von drei Tagen den gesamten Südwall letztendlich okkupiert, im wahrsten Sinne des Wortes. haben, Das war schon Husarenstreich, noch vier Großflächen bekommen. Dann hatten wir noch eine zusätzliche Fläche zum Friedensplatz, auf die 80.000, 80.000, 90 90.000 Leute gingen. Dann haben wir das Spiel Deutschland gegen Italien, das wir ja leider vergleicht haben, da auch übertragen. Ja das, äh, ja, das ist nicht schlecht. So ein bisschen hm. bin ich das, Personif das personifizierte Sommermärchen. Ja, total. <lacht> Richtig das gut. Gut.
0: Ja. Ähm, zu 74 nochmal, also das war ja eine mega Geschichte schon gerade mit der Kabine, aber hast du noch eine interessante, lustige, amüsante Anekdote?
1: Zu dem Halbfinalspiel Deutschland gegen nee, Holland gegen Brasilien kamen 12, 15 Regierungschefs, Minister ja. und und und. Pelé war da. Henry Kissinger war da, damals Außenminister der Vereinigten Staaten, später dann auch Friedensnobelpreisträger. Ähm, der Oberbürgermeister, damals Günter Samtlebe, hat einen Empfang gegeben mit Genscher, mit Heinz Kühn, damals Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ein außergewöhnlich eloquenter Mann. Und ähm, dann gab es etwas, was also mit viel Gelächter auch weltweit registriert wurde. Kissinger und Genscher. Genscher war also ein Polunderträger. Wenn man mhm. also heute noch von ihm alte Fotos sieht oder Filmsequenzen, er trug immer einen Polunder. Und ähm, er hat dann einen Polundertausch vollzogen mit Henry Kissinger. Und ähm, der hatte also auch nichts gegen Polunder. Dann haben die beide jeweils ihren eigenen Polunder ausgezogen und dem anderen übergestreift und haben dann also eigentlich schon sehr humorvoll die Phase vor dem Spiel gestaltet. Und Henry Kissinger aus Fürth, eine jüdische Familie, die ja dann emigriert ist in die Vereinigten Staaten, großer Fußballfan, ganz großer Fußballfan, der saß dann während des Spiels neben Avalanche, hm. dem FIFA-Präsidenten. Hm. Gleichzeitig auch Präsident der brasilianischen Fußballföderation. Johann Cruyff erzielt sein Tor, dieses 2 zu 0. Und Kissinger als Fußballfan ist hellauf begeistert, springt auf und applaudiert stehend, mhm. so eine kleine persönliche Ovation, mhm. dem großen Johann Cruyff mhm. für diese herrliche Leistung. Jetzt war das ja das 2 zu 0 gegen Brasilien. Avalanche war auf dem Baum, stand auf, packte den Kissinger am Kragen und setzte ihn wieder hin. Wahnsinn. Ja. So entstand eine langjährige, tiefe Männerfreundschaft. Ja, ja. ja das war doch nochmal eine gute Anekdote. Ja.